0: Сарайнен. Мне немного, цель одна. Добро пожаловать на частоту Сарайнен», где мы каждые две недели обсуждаем актуальные для предпринимателей и широкой общественности темы через призму права. Я Полина Черняк, эксперт адвокатского бюро «Сарайнен», и с нами сегодня моя коллега, адвокат Элина Мизерова. Здравствуй, Элина. Добрый день. Сегодня мы обсуждаем вопрос, который занимает видные места в медиа уже не первую неделю. Поговорим о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и попытаемся разобраться, что мешает государству создать пакет мер для помощи предпринимателям осенью. Для начала, однако, хотелось бы сделать вступление к серии наших подкастов, рассказать о себе, нашей деятельности и о том, что этот подкаст будет из себя представлять в целом. Элина, не хочешь ли ты начать?
1: Да, э, «На чистоте Сарайнен это серия подкастов или аудиопередач, в сотрудничестве с новостным порталом РУСПОСТИМИС, которую будут вести эксперты из регионального адвокатского бюро СОРАЙНЕН. Мы полностью интегрированная команда из более чем 250 юристов и налоговых консультантов, и главная цель нашего адвокатского бюро — это помогать клиентам преуспеть в бизнесе. Sorainen. Объединяет знания права и отраслей экономики. Это наша особенность и сильная сторона. Мы говорим на языке наших клиентов и предоставляем коммерческие, выгодные, юридические и налоговые решения для любых проблем. В рамках этого подкаста мы будем обсуждать актуальные темы с точки зрения права, которые могут быть интересны как предпринимателям, так и более широкой публике.
0: К вам мы будем возвращаться каждые две недели обсуждать разные новые, актуальные и, надеюсь, для вас интересные темы, и будем пытаться приглашать для вас интересных гостей. Теперь давайте вернемся потихонечку обратно к нашей сегодняшней теме. Тема связана с энергетикой. На данный момент очень важная тема. Чрезвычайная ситуация возникла, как я понимаю, с нехваткой газа. Илина, э, пожалуйста, расскажи нам подробнее, в чем заключается проблема.
1: Как мы слышали уже в начале июля, например, Нарва объявила чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа. И здесь, разумеется, возникает вопрос, в первую очередь, что вообще такое чрезвычайная ситуация, и зачем они эту ситуацию объявили, и что это вообще значит. Многие люди, скорее всего, помнят еще со времен ковида, что там тоже была какая-то такая ситуация, то ли чрезвычайная ситуация, то ли какая-то другая ситуация, как они отличаются и, и вообще что это такое. Чрезвычайная ситуация — это, понятное дело, ситуация какого-то кризиса. Согласно закону о чрезвычайных ситуациях, это какое-то событие или это цепь событий, которая несет угрозу жизни или здоровья людей. Также такая ситуация может, например, вызвать серьезное и масштабное нарушение в обеспечении жизненно важными услугами. Но здесь важно уточнить, что нарушение обеспечения жизненно важных услуг это тоже чрезвычайная ситуация.
0: Как я понимаю, это такой инструмент, который регулирует нашу жизнедеятельность или другие какие-то важные социальные аспекты в тот момент, когда наступает какой-то кризис. Но в данный момент возникает вопрос в том, что на данный момент как будто бы электроэнергия у нас есть.
1: Почему же говорят о чрезвычайной ситуации? Угу. Э, ну, в первую очередь, наверное, стоит пояснить, что вообще такое жизненно важная услуга и как жизненно важная услуга, и то, о чем мы говорили ранее, э, дефиниция чрезвычайной ситуации связана, да, как ты правильно и сказала, с с газом и с электроэнергией и с другими источниками энергии. Жизненно важная услуга — это такая услуга, которая оказывает значительное влияние на функционирование общества. Понятное дело, что услуги «Эст-энергия» и подобных предприятий — это услуги, которые значительно влияют на функционирование нашего общества. Но это может быть как газ, электричество, так и тепловая энергия. Это услуги, связанные с водой, с канализацией, управлением отходами. Даже общественный транспорт, в принципе, считается жизненно важной услугой. Почтовые и коммуникационные услуги, например, тоже. И нарушение обеспечения такого... Такой услуги, если оно длится долго и является масштабным, является чрезвычайной ситуацией. Но, как ты и сказала, газ, в принципе, у нас еще вроде как не закончился, по крайней мере, такого сообщения пока не было, и электроэнергия тоже. Но почему же чрезвычайную ситуацию объявила, допустим, Нарва? Чрезвычайную ситуацию не нужно ждать. Чтобы начать действовать, достаточно того, чтобы появилась опасность возникновения такой ситуации. То есть должны быть какие-то объективные критерии. Можно сказать, что объективно можно положить, что чрезвычайная ситуация скоро настанет. Пример из учебника, который обычно приводят, это если где-то произошел, допустим, за границей взрыв на атомной электростанции, и ты видишь по прогнозу погоды, что, скорее всего, все эти облака вскоре будут на территории нашей страны, то не нужно ждать, пока они до нас дойдут, можно объявлять чрезвычайную ситуацию сразу. А какая все-таки цель
0: или посыл? Для чего объявили? чрезвычайную ситуацию. Просто для того, чтобы дать людям понять, что действительно все плохо, или это как-то развязывает государству руки иначе. Или, или какая все же у этого цель?
1: В Нарве объявление чрезвычайной ситуации было нужно в первую очередь для получения возможности использовать альтернативные виды энергии. У них прошел тендер каждый год газовый тендер, и он не увенчался успехом. Поэтому Нарва подумала, что объявление чрезвычайной ситуации может помочь ей использовать другие альтернативные виды энергии. Но в первую очередь, когда мы говорим о Нарве, мы говорим о сланце или о сланцевом масле. Проблема сланцевого масла или особенность сланцевого масла в том, что оно, его использование и вырабатывание энергии из этого продукта загрязняет окружающую среду. Mm -hmm. И Поэтому для его использования нужно разрешение департамента окружающей среды. И чтобы это разрешение получить, нужны некоторые особенности, и чрезвычайное положение способствует, благоприятствует получению этого разрешения. То есть обычно это разрешение
0: получить ну, невозможно или очень тяжело, а чрезвычайная ситуация помогает смягчить рамки, в которых рассматривается выдача
1: разрешения, верно ли я понимаю? Да, сланец является более загрязняющим окружающим среду источником энергии, и согласно праву ЕС, которое было перенято и в наше законодательство, мы должны уменьшать количество его потребления, чтобы снизить наши выбросы СО2. Однако в определенных ситуациях, ну, таких как, допустим, кризис, э, действия определенных нормативов, которые предписаны правом ЕС, э, можно все-таки приостановить. Ну
0: да, верно. Если энергию другим способом не получить, то, вероятно, неизбежно использование других видов энергии, даже если они более загрязняющие среду. А возможно ли предсказать, будет ли объявлять чрезвычайное положение в Таллине или в других городах?
1: Ну, предсказать, разумеется, сложно, но позиция Таллина, допустим, по этому вопросу уже имеется. Мэр Таллина считает, что чрезвычайную ситуацию должно все-таки объявлять государство. По моему мнению, я, я скорее соглашусь с мнением мэра нашего, поскольку проблема нехватки газа и дорожания других источников энергии, она не является проблемой одного самоуправления и согласно закону о чрезвычайном положении, о котором мы говорили ранее, Министерство экономики и коммуникации должно обеспечивать бесперебойное функционирование электро- и газоснабжения. У Министерства экономики и коммуникации есть еще отдельное постановление, в котором указано, что такое государственная чрезвычайная ситуация. Э, Эллин, как ты упомянула, одна такая
0: мера, которая помогает преодолеть или смягчить чрезвычайную ситуацию, это вот, например, да, разрешение использовать сланец. А есть ли какие-либо другие меры или помощи, например, для предпринимателя, для частных лиц у людей, которые просто ну, не справляются, например, с ценами на электроэнергию?
1: Да, как это было и в прошлом году, в этом году новая коалиция летом договорилась о принятии пакета мер, который связан с нестабильностью цен на энергию. И этот пакет должен быть принят и действовать, начиная с 1 октября текущего года по 31 марта следующего года. Вопрос, разумеется, возникает, ну это кто получит дотации, и что это вообще будут такие замеры за субсидии, какие они будут. На данный момент нам известно, что коалиция договорилась в отношении малых потребителей. Ну, малые потребители — это, допустим, домохозяйство или квартирные товарищества. На рассмотрении правительства находятся поправки к закону о рынке электроэнергии. Это такой закон, регулирующий производство и продажу электроэнергии поправки эти предусматривают возможность покупки энергии как универсальные услуги это будет что-то похожее на фиксированный пакет но немножко на других условиях согласно закону такой пакет будет действовать начиная с октября 2022 года до апреля 2026 года, то есть примерно 4 года. Это мы сейчас говорим про, про частных лиц? Да, мы говорим про частных лиц. К сожалению, поправки к закону о рынке электроэнергии на данный момент не предусматривают никаких дополнительных пакетов для предпринимателей. Почему только же так? Для малых Потребителей. Этот вопрос возникал и в прошлый отопительный сезон И снова возникает в этом В первую очередь государство старается следовать правилам конкуренции И когда мы говорим о каких-то субсидиях предпринимателям Первый вопрос, который возникает, это вопрос о государственной помощи. Государственная помощь — это такое понятие, пришедшее к нам из права Европейского Союза, когда государство каким-то образом, обычно все таки материальным образом, помогает предпринимателям из своих ресурсов. У этой помощи выборочный характер, то есть кому-то помощь дают, а кому-то нет, — это дает какое-то экономическое преимущество тому предприятию или тем предприятиям, которым государство помогает. И это искажает или может исказить конкуренцию и нарушить конкуренцию между странами Европейского союза. Государственная помощь предприятиям, возможно, на конкретных условиях и в конкретных ситуациях, которые предписаны правом ЕС, и, и в придачу к этому для выдачи государственной помощи а, государство само должно получить разрешение Европейской комиссии. То есть для начала, а, если государство а, придумывает такой план помощи, то оно должно сначала спросить у Европейской комиссии, а, даст ли она свой зеленый свет или нет. То
0: есть в данный момент это вообще, в принципе, не регулировалось бы на государственном уровне, а для помощи предприятиям нужно было бы обращаться, даже не обращаться, регулировать это на уровне Европейского Союза, правильно ли я понимаю?
1: Да, в том случае, если это квалифицируется как государственная помощь, тогда нам обязательно нужно разрешение Европейской комиссии.
0: А есть ли другие возможные альтернативы, это, например, оформить, например, в рамках не государственной помощи, а как-то иначе,
1: но тоже из-за именно чрезвычайной ситуации? Теоретически возможно создать пакет мер, который будет соответствовать предпосылкам госпомощи, то есть который будет государственной помощью и не будет искажать конкуренцию. И есть вариант даже, что согласование, в некоторых случаях согласование Европейской комиссии не нужно. Но поскольку это достаточно-таки конкурент <laughs> право конкуренции, достаточно-таки детальная область с большим количеством исключений, то спекулировать на эту тему, как можно было бы сделать и что можно было бы сделать достаточно-таки непродуктивно. На данный момент законопроекта никакого, к сожалению, у нас нет, и нет намеку на то, что он а, появится. И если возвращаться к малым потребителям, то э, что предусматривают поправки к закону о рынке о электроэнергии? Как я уже и сказала, то э, будет новая универсальная услуга, и суть этой услуги заключается в том, что малые потребители смогут покупать электроэнергию, электроэнергию по регулируемой цене в ограниченный период времени. Ну, то есть 4 года, о которых мы говорили ранее. Точно так же, как и предыдущие проблемы, здесь мы сталкиваемся на самом деле с правом ЕС. Право ЕС разрешает нам сделать в отношении малых потребителей такое исключение. И цену устанавливает орган на регулирование энергетики на этот пакет. Таковым органом является у нас департамент конкуренции. Элин, а можешь, пожалуйста, рассказать, если,
0: если знаешь, как это урегулировано в других, например, государствах ЕС, я не знаю, в Германии, еще в других странах,
1: как они справляются с такого рода кризисами? точно такое же решение касаемо универсального вот этого такого пакета на электроэнергию было принято еще в ряде стран еС если я не ошибаюсь то 14 государств использовали такую модель поэтому мы не являемся исключением или не придумываем какие-то свои нововведения это мера которую используют и наши соседи в европейском союзе. Короче говоря, как я понимаю, следующий
0: отопительный сезон ⁇ это неокончаемое чтение договоров, пение, э, решение проблем, двигаться ли вместе с Еврибором или придумать, или брать зафиксированный пакет. Э, да, звучит как много проблем. На данный момент это, я как понимаю, все-таки, как скажем, такой quick fix, что это еще неконечный результат или неконечно разработанные меры. Э, что же в... Принципе, нас ждет в следующих сезонах, если, если это все будет продолжаться, если будет продолжаться повышение цен на электроэнергию.
1: Как говорят, хороший кризис нельзя упускать. В любом случае, субсидии, о которых мы говорили, которые были в прошлом, допустим, году, или даже те меры, которые принимаются в этом году, пакет, зафиксированный пакет зафиксированной ценой. Здесь, кстати говоря, наверное, стоит добавить, что у малого потребителя в любом случае остается право выбора. И не у всех сейчас, у некоторых точнее, сейчас зафиксированный, допустим, пакет. Они не обязаны от него отказываться, когда и если будет возможность выбрать универсальный пакет. Но те, у кого сейчас биржевый пакет, у них появится возможность выбрать, допустим, универсальный пакет. Но это, опять же-таки, не обязательно, это просто право выбора. И... Мера, которую государство приняло, чтобы помочь э, нам и каким-то образом для какого-то количества населения стабилизировать расходы на э, энергию. Э, но вопрос то твой был в том, э, что мы будем следующим отопительным сезоном делать, учитывая, что эта мера у нас есть и на ближайшие, если э, поправки к этому закону примут, то на ближайшие, скажем, э, четыре года ситуация, может быть, будет урегулирована. Конечно, мы не знаем, какую цену установит орган регулирования, департамент конкуренции, но в любом случае можно полагать, что какая-то мера на ближайшие четыре года у нас есть. Но субсидии как таковые или помощь, такая быстрая помощь, это не очень хороший вариант в ситуации, когда у нас мало какого-то продукта и большой спрос. Допустим, если у нас всего лишь одно яблоко, спрос на яблоки на рынке высокий, следовательно, цена на яблоко тоже высокая, и государство начинает давать людям деньги, чтобы они смогли купить какую-то часть этого яблока, то в любом случае яблоко у нас ограниченный ресурс. Поэтому помочь мы можем только какому-то конкретному количеству людей. И... Именно поэтому субсидии как таковые в дефиците а, работают не очень хорошо. А, суб, субсидировать дефицит – это недолгосрочное решение. Нужно инвестировать в какие-то альтернативы. Только что хотела сказать, что, наверное, альтернативы. Если яблока
0: нет, то, возможно, стоит подумать о персике. Может быть, он не настолько хуже, чем другой фрукт.
1: Да, и у нас таких альтернатив на самом деле достаточно. Понятно, что ситуация, которая сейчас на рынке сложилась, электроэнергии, она вызвана в первую очередь высокой ценой на природный газ, отсутствием возобновляемой энергии в том количестве, в котором она нам нужна для того, чтобы заменить то, чего нет или то, чего мало но и снизить цену, в принципе, на газ в нашем регионе быстрыми мерами никак невозможно, учитывая санкции и все остальное. Правильно, Лин, понимаю, что
0: к чему ты ведешь это, что, возможно, мудрый поступок это, это запастись солнечными батареями?
1: Инвестиция в возобновляемую энергию, о которой, говорится, и сейчас очень много, и до кризиса говорилось достаточно-таки много в связи с изменением климата и, и другими проблемами окружающей среды, это то, о чем мы говорим, когда мы говорим об альтернативах. И это не обязательно должны быть солнечные батареи или солнечные панели. Это могут быть и витрины и мельницы, это может быть и атомная электростанция и другие способы получения так называемой чистой энергии. Но понятно, что... Создание таких проектов, производство такого оборудования и вообще планировку всего этого, это достаточно -таки трудоемкий процесс, потому что для начала нам нужно получить план, нужно найти инвестиции, нам нужно получить разрешение на строительство, может быть, получить какие-то разрешения из департамента окружающей среды и так далее и тому подобное, поэтому на все это уходят годы, и когда на сегодняшний день говорят об альтернативных решениях, разумеется, один из таких главных аргументов это то, что ну, необходимо же найти выход из того кризиса, который нас ждет осенью уже на этот отопительный сезон, и времени ждать, пока построят ветряные мельницы, у нас нет. Что вполне логично, и поэтому мы и говорим и о инвестиции в альтернативы, а то, как мы будем справляться с этой историей в будущем, потому что субсидии и пособия от государства э, на протяжении многих десятков лет в будущее э, — это не долгосрочное решение проблемы.
0: Но если подвести итоги, то стоит использовать все имеющиеся методы, которые государство предоставило нам для смягчения э, кризисной ситуации, быть на чеку и слить за новостями, и не упустить возможность для использования новых э, будущих мер, которые, возможно, будут предоставлены, особенно для предпринимателей, которым, возможно, придется этой зимой не слишком сладко, а также при возможности думать о установке солнечной батареи на собственной крыше или на машине.
1: Да, или маленькая ветряная мельница, если у кого-то есть дача
0: вы слушали эпизод подкаста «На чистоте сарайнин Сегодня мы обсуждали, как государство будет помогать предпринимателям и потребителям грядущий отопительный сезон. С вами были эксперты адвокатского бюро сарайнин Полина Черняк и Элина Мизерова. Спасибо за внимание и до новых встреч на «Чистоте Сарайна». Сатеса Раймин, немного, цель одна.